0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》、央视、新华每日电讯和澎湃新闻的内容，将为大家讲述刚刚离开人世的。一位翻译家泰斗的故事
0: 。六月十七号，翻译界泰斗、北京大学新闻与传播学院教授许渊冲先生在北京逝世,世，享年一百岁。过去一个世纪，许渊冲的身上始终贴着“狂”的标签。不过，老人的确有“狂”的底气，因为他，中国读者认识了《于连》《哈姆雷特》《包法利夫人》。《罗密欧与朱丽叶》，同样因为他，西方世界知晓了李白、杜甫、白居易、苏东坡、李清照、汤显祖。他狂了一辈子，也在诗意的世界活了一辈子。就在去世前，老人依然每天在狭小的屋子里忙碌着，翻译莎士比亚全集、写自传和年轻人聊天。他还没来得及看到自己的最新成果。就匆匆和世界作别。宋宇选读，今天为您讲述许渊冲挥别诗意世界
1: 。很多人都没想到许渊冲先生会离开的这么突然。六月十七号早上，没有一点征兆，老人安详的离开了这个世界。在此之前，他的身体一直看起来不错。家人说，前些天老人还去了一趟香山呢。更早的两个月前，也就是四月十八号，老人百岁生日前后，他还在北京大学畅春园的住所之内，精神矍铄地迎接过好几波前去采访的记者。在那时的媒体采访镜头里，这位百岁老人显得可可爱爱的。从媒体记者的叙述中，我们知道他喜欢吃汉堡，喜欢喝可乐，还喜欢从夜里偷时间。
2: 又那么晚，
3: 白天时间不能给安排，晚上比较呃没人撒娇了，动脑子是晚上做。我这一辈子就是干的嘛，办了没有
1: ？从夜晚十一点，一直工作到凌晨三四点，这是他数十年的工作状态。他九十三岁时给自己制定了翻译莎士比亚全集的工作任务，这是一项艰巨的任务，因为莎士比亚一生有三十七部戏剧，一百五十四首十四行诗。耄耋之年的老人给自己定下了每天翻译一千字的目标。他没有助理，坚持自己在电脑上敲下每一个字。他的生活状态一点都不符合我们普通人对于长寿老人的想象
3: 。其实我很简单 w o r play h 就是工作要工作工作要要要玩就玩要休息要吃就吃要玩。他像小
2: 孩一样啊，小孩就是这样<对>随心所欲哎
3: 。哎，人是大小孩嘛，其实我现在就保持小孩的品质了
1: 、啊。天真和狂妄是许多人对于许渊冲最深刻的印象，也是这位翻译家一辈子最著名的标签。求学的时候，他很狂。他1921年生， 1 9 3 8年以第七名的成绩考入西南联大，成绩排在外文系前列。唯一让他服气的同学，大概只有物理系的杨振宁。搞学问，他也狂。他经常直言不讳地说，某个同行的翻译不如自己。过去这大半个世纪，他一直和同行们争论直译好还是意译好。他被指着鼻子骂过，也被写文章批评过。他不甘示弱。用同样犀利的笔触反驳回去，一度另一位翻译名家大动肝火，表示再也不会给许渊冲发表过论战文章的刊物投稿刊文了。他的名片上则直接印着“书销中外六十本，诗意英法唯一人”。有人婉言相劝，这会不会显得不谦虚？他则理直气壮地回应：“这是实事求是啊，我的名字比名片还响。”在某次香港翻译会议上。中外作家协会外国文学会的负责人当面指责他“王婆卖瓜，自卖自夸”，他当场就顶了回去：“那要看瓜甜不甜，如果不甜那是自夸；如果货真价实却不许夸，那不是让伪劣商品鱼目混珠充斥市场吗？”在我们前面提到的那段央视访问当中，老人甚至笑言：“这么做才能让自己活到一百
2: 岁。”人家说你“王婆卖瓜，自卖自夸”，这样
3: 才能活到一百岁啊！要不然，你这气死了，你一个人往斤计较，这样骂的，一个人受到了骂，总比受到的攻击多
1: 。他的确有如此回应的底气，因为他，中国读者认识了《于连》《哈姆雷特》《包法利夫人》《罗密欧和朱丽叶》，也因为他，西方世界知晓了李白、杜甫、白居易、苏东坡、李清照、汤显祖。他是中国文化走向世界的最早觉悟者。倡导者和践行者，在翻译界，许渊冲主张意译。他曾说：“西方语言里，英法德俄西语百分之九十可以对等，但中国语言和西方语言对等只有百分之五十。因此，他觉得译文和原文可以不对等，要发挥意语的优势。他还认为，翻译是两种语言和文化的竞赛，译文甚至可以超过原文。”这样的观点。在翻译界引起了不小的争议，也是他被指责狂妄的重要原因之一。但这些年，他翻译的作品却获得过众多奖项的肯定。二零一零年，他获得中国翻译协会颁发的翻译文化终身成就奖。二零一四年八月二号，他还获得了国际翻译界最高奖项之一——北极光杰出文学翻译奖。他是第一位获此殊荣的亚洲翻译家。玄冲曾经说过。我们中国人就应该自信，就应该有点狂的精神。五千年的文化是智慧的传承，是精神的传递。这
0: 位生前能在古典与现代文学中纵横驰骋，在中英法文的世界里自由穿越的大师，并非天生。他年少时甚至是讨厌英文的，他小时候学习英语也是糗事一箩筐。宋宇选读继续播出。许渊冲挥别诗意世界
1: 。许渊冲一个世纪前出生于军阀混战的乱世，小时候学英语是在他读小学四年级的时候。二十六个英文字母排在眼前，他编成了顺口溜。在央视《面对面》里，他这样讲述
3: ：“要编得好玩才行的，你看 A B C 句，你可以编得好玩。”
2: 爱被系的衣服机哈哈是 A B C D
3: E F G 啊
2: ，那时候
1: ，英文单词也被他标注上了中文，这个小细节很能引起我们这些学渣的共鸣。那时候的他做梦也没想到，后来会对英语有兴趣。到了高中一年级，甚至有英文不及格的危险。谁知到了高二，他忽然开了窍。背熟了三十篇英文短文，成绩一下子又跃居到了全班第二。一九三八年，十七岁的许渊冲以优异的成绩考入了西南联大外文系。第二年一月，他们进入联大校园，学号是 A 2 0 3和杨振宁、李政道、朱光亚成为同窗。在西南联大的同学里，许渊冲推崇的头一个就是物理系的杨振宁。他三番五次夸杨振宁的确是天才，是两万人中第二名考入西南联大的人。这夸赞里当然也带了几分不服气的意味。大一的时候，他和杨振宁一起上叶公超教授的英文课。考试时，十六岁的杨振宁考了第一名，他却以一分之差排在第二。前两个月接受央视采访的时候，老人还有些不服气呢
3: ：“杨振宁考第一嘛，我不是他考第,<对>考第二嘛，我考第二，低九分。”是我第二次认识他，不，他都是小鬼，比小一些他比我高
1: 一他承认自己那时有些嫉妒杨振宁
3: 。那时他是妒忌他们，他他我算比较好的。杨振宁是一个的呢，人不拉敢接近他呀，挑看他
1: 。那会儿的西南联大曾经流传过一段话：湖北朱，安徽杨，外加许二王，李文法工五堵墙。这句话指的就是后来的科学家朱光亚、物理学家杨振宁、翻译家许渊冲、财政金融学泰斗王传伦以及卫星与返回技术专家王希季。那时在西南联大呀、啊，这五个人才识过人，就像一堵墙一样难以被超越。许渊冲呢，是其中的文科代表。在十八岁那年，许渊冲第一次上了钱钟书的课。在他的印象里，钱钟书总是面带微笑，讲话风趣，一口牛津强，和旁的教授不大相同，仿佛是个英国人一样，却也太年轻了，只比自己大了十岁。课上了三天，许渊冲一边读着钱钟书发在报刊上的新文章，一边啧啧感叹：“钱先生妙语惊人。”除了叶公超、钱钟书的英文课，在西南联大，他还听冯友兰、金岳霖讲哲学，听朱自清、朱光潜讲散文。听沈从文讲小说，闻一多讲诗词，曹禺讲戏剧，吴宓讲欧洲文学史。也是在这里，他遇到了莎士比亚、歌德、斯汤达、普希金、果戈里、屠格涅夫、托尔斯泰、托斯托耶夫斯基，就此走进了世界文学的大门。走上翻译之路的决定性时刻出现在他联大的第三年，那是一九四一年，美国派出飞虎队援助中国对日作战，需要大批英文翻译。许元冲和三十几个同学一起报了名。在纪念孙中山先生诞辰七十五周年的外宾招待会上，当有人提到“三民主义”的时候，翻译一时卡住，不知所措。这时候，许元冲举起手，脱口而出 o f the people, by the people, for the people。”简明又巧妙，外宾纷纷点头。小试锋芒之后，他被分配到了机要秘书室，负责把军事情报翻译成英文送给陈纳德大队长。出色的表现让他得到了一枚镀金的飞虎章
3: 。这个是不叫飞虎章啊？这是我在李军做那个做翻译的飞虎地啊，给我的奖章啊，嗯、还给人家飞机,飞机哦，这个
2: 也是。哎、哈哈
3: 这当年的飞机啊，那时候我才二十岁，啊，还不到二十岁呢，抗日的事啊，嗯。
1: 在当年的日记中，年仅二十岁的许渊冲写下：“大约翻译真是我的优势，我应该做创造美的工作了。”自此开始，则一世，终一生
0: 。西南联大的求学经历一直铭刻在许渊冲的记忆里，先生们的教诲也影响了他一生，进而影响到他的翻译理念。宋宇选读继续播出。许渊冲挥别诗意世界
1: 。在今年年初回忆往事的时候，老人自言不能不感激那些西南联大的先生们。许渊冲曾经说过，西南联大对他最大的影响是为人生镌刻下了一种信念：“天行健，君子以自强不息。”用白话文来说，就是好上加好，精益求精，不到绝顶永远不停。在西南联大。他听了闻一多讲《诗经》，陈梦家讲《论语》，许俊斋讲《左传》，刘文典讲《文选》，罗庸讲唐诗，蒲江清讲宋词元曲，朱自清讲篇《古诗十九首》。五十年之后，他把《诗经》三百零五篇、《古诗十九首》、唐诗一百五十首、宋词一百五十首、《西厢记》四本十六折全部都翻译成了格律体的英文诗，还把唐诗、宋词各一百首译成了押韵的法文。他的大部分译作都是在退休之后完成的
3: 。六十一年，我只出了四本书
1: 。许渊冲从一九八三年开始在北京大学任教，一直到一九九一年七十岁的时候才退休。他说，退休之后少了教书工作对精力的抢夺，他的译作从先前的二十多本，在近三十年当中增长到了一百五十多本。过去这些年，许渊冲不仅将中国的经典诗词和名著译成英文、法文。也将西方名著，像《包法利夫人》《红与黑》《约翰克里斯托夫》《李尔王》《罗密欧与朱丽叶》《威尼斯商人》等译成了中文。在翻译问题上，他一直执着于意义。他记得在西南联大时，冯友兰先生在台上讲哲学的时候说道：“诗的含蕴越多越好，满纸美啊，读不来美，这就是下乘；写美也使人觉得美，那是忠诚。不用美字才使人感到美，那才是上乘。他把这些话琢磨了几十年，联系到翻译上，悟出：形似是下乘，意似是中乘，神似是上乘。他自诩按照这条路译诗，就能在天地境界逍遥游。在央视《面对面》里，他这样谈自己翻译的《诗经
3: 》：现在翻译《诗经》翻的最好就是我。关关雎鸠，官官居在河之洲。关关，为什么关关？中国的嘛都关关关
1: 。他说，在他之前，国人都把“关关雎鸠”的“关关”直接翻译成“关关”，但“关关”两个字实际上是斑鸠的叫声。谁听过“关关”叫的鸟呢？斑鸠实际上是咕咕叫的。古人为了韵律美，把“咕咕”两个字加上了元音，变成了“关关”。所以他在翻译的时候就直接译成了“咕咕斑鸠”。
3: 关关俱仇，其实就是姑姑伴酒，哦
2: ，懂吧
3: ？但是反正姑姑俱仇的是我一个
2: ，那只有您一个人这样做，啊啊！
3: 我就与众不同。那别
2: 人能同意吗
3: ？我建议说，你同意不同意？是我对他们的
2: 。那那些也都是翻译家，他们也有自己的。厉害
3: ！所以我就厉害在这里，我就打破打败所有的翻译家。我的那成绩就是这点、个
1: 。他还谈到自己是怎么翻译杜甫的“一览众山小”的。在以前的翻译当中，一般会把“小”翻译成 “little” 或者 “small”， 他则直接按照意思译成了“把所有的山衬成小矮个儿
3: ”。一上来“一览众山小”，发现众山都 “dwarf”， 矮个子 ，dwarf，dwarf，all the hills。把所有钱都给你交外国
1: 了。国内翻译界对他中译外的作品肯定颇多，把他的翻译称为“韵体意诗”，情味悠长，境界全出，尽显中国古典诗词的风骨流韵。他则说，在不歪曲作者意思的情况之下，翻译一定要把一个民族文化的味道、精髓、灵魂体现出来。只有坚持中国文化的美感，才能让中国文化走向世界。也许。这就是他执着于意义的理由，让世界看到中国文化之美。他的译作也受到了外国学者的肯定，比如他翻译的《楚辞》就被美国学者誉为英美文学领域的一座高峰；他的译作《西厢记》则被英国出版界评价为可以和莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶媲》媲美
0: 。在翻译界，许渊冲大名鼎鼎，德高望重，但也争议不少。于学术而言，他是翻译界的少数派，对美的追求贯穿始终。他一生多次和同行笔墨相伐，就翻译是该执意还是意译争了一辈子。宋宇选读继续播出。许渊冲挥别诗意世界
1: 。从大学开始，许渊冲的绰号就叫做许大炮。不仅他人长得高大，嗓门大，他也好辩论。爱开炮
3: ，就是我乱说话嘛！哎，我还是以为你喜欢吹的，定大头一个月的话，就是人多，还有我嘴又快，我还是比较喜欢吹自己，又喜欢吹自己，又喜欢说别人不行，所以人家对我说掉大炮，然后乱说，但是我是说了这话嘛
1: 。他这开炮的性格贯穿他的一生，他和同行间最大的战斗，大概就是直意和意意的论战了。他坚持认为，文学翻译是三美三知的艺术，要追求意美、英美和形美，使读者知之、好之、乐之。他总想通过再创作来胜过原作，更将追求美、创造美视为毕生目标。但是，认为翻译应该忠于原文的人就指责他已经不像是翻译，而是创作了。对此，他毫不避讳，甚至将自己的译文比作不忠实的美人，亦无定本。但理念不同，终究会带来矛盾。在翻译法国诗人瓦雷里描写灵感的诗《风铃》时，翻译家王佐良译为“无影也无踪，换内衣露胸，两件一刹那”；许渊冲则译为“无影也无踪，更衣一刹那，隐约见苏兄。别人批评他的翻译是鸳鸯蝴蝶派，他却说自己翻译的更有韵味他翻译的《红与黑》更是曾经引发翻译界轰动一时的大论战。先是1995年，翻译家韩沪林在《文汇读书周报》上撰文批评他；紧接着，翻译家施康强在《读书》上的一篇文章里分析了不同版本的《红与黑》开卷第一句不同译文的特点，比如同一句话，罗行章翻译成“风光秀美”，而到了许渊冲那里就扩张成了“山清水秀，小巧玲珑”。石康强评价许先生对四字成语情有独钟。许渊冲的翻译方式通常并没有改变原文结构，却爱在形容词上下一番功夫，诗词的韵味儿仿佛揉在他的骨血里。哪怕在许多同行看来应当平铺直叙的时候，他也要在用词的节奏和色彩上添上自己的理解。同样毕业于西南联大的赵瑞蕻是国内第一位翻译红与黑的译者，他的翻译思想和许渊冲也不相同。同一句法文，赵瑞红翻译成了“我喜欢树荫”，许渊冲则译成“大树底下好乘凉”。赵瑞红用了“师长夫人去世了”这种译法，许渊冲则译成了“魂归离恨天”。在前两个月接受央视采访时，许渊冲依然坚持认为自己翻译的版本才进入了真境，得
2: 了原著的真意。可是大家说那句法文就是“他死了”，哎哎
3: 、我说你白翻了。你反正这史家之女女主角不中情，魂归银河死了，但她是遗憾
1: 。老人的一生，关于学术有无数次笔墨相伐，但欣赏他、支持他的同样不在少数，夸他的人甚至不吝赞美之词。复旦大学教授王宏图觉得，从文采和风格上来说，他的有些篇章的翻译甚至超越了原作。华中师大英语系主任陈红威教授也写信称赞他。翻译形神兼备，论文字字珠玑，这就是大家的风范。当然，学术争论归学术争论，许渊冲和那些相争的老朋友们倒是交情依旧。某次会议上，许渊冲遇见了几年前刚刚论战过的翻译家、诗人王佐良，仿佛忘记了先前的不愉快一样，还拿了自己的书请对方辅正。王佐良哭笑不得，告诉他：“哎呀，你以后少批评我两句就行了。”许渊冲参与翻译《追忆似水年华》出版的时候，给赵瑞红寄去了一套书。不过，飞夜里还是记仇地提了一句话：“五十年来红与黑，谁红谁黑，谁明白？”在那场红与黑的翻译论战中，小许渊冲三十多岁的浙江大学外国语言文化与国际交流学院教授、中国翻译协会常务副会长许钧也站在老人的学术对立面。尽管学术观点不一致。但两人是忘年交，而且是多年好友。许军曾在接受《中国青年报》采访时说，许元冲一直称呼自己为“许小兄”，有什么观点都可以进行争论，也可以写文章，但友谊一直存在。他还说，许元冲是个胸怀坦荡的人，什么学术争论都可以公开说，对自己的影响非常大
2: 。等于您自己一个人守着这座山，就您一个人
3: 啊？我自得其乐啊
2: 。您现在？还在追求美呢？那这个追求跟过去的一样吗
3: ？本来就不要拿两份相同的美来，<对>你要都是是一样就没有意义了，文化不能前进，世界不能前进了。在许渊冲先生位于北大畅
0: 春园的家，除了书，摆放最多的，就是与夫人赵君的合影。夫人去世前，两人相濡以沫六十年。宋雨选读继续播出。许渊冲挥别诗意世界
1: 。一九五九年除夕，三十八岁的许渊冲在北京欧美同学会的舞会上遇见了那时年轻美丽的赵军，一见钟情，携手走进婚姻，相濡以沫六十年。赵军原名叫赵军，赵钱孙李的赵，军人的军。他十四岁参军，参加过淮海战役，见过毛主席。因为毛主席一句玩笑话：“哎呀，昭君是要出塞的嘛。”他把名字改成了和昭君谐音的赵君，赵耀的赵，君子的君。对许元冲来说，赵军不仅是妻子，也是他的生活助理、学术秘书，更是他忠实的粉丝。两人之间的爱情被纪录片《我的时代和我》用镜头捕捉了下来
2: 。爷爷是这点住啊，真是又恨可是又爱。这个伤士必要，肯定
3: 是没伤。这一项字，只要有口气，哦哟，弄到四点钟。前面
1: <对>那则纪录片的一开场就写着一行字：“请以此篇献给赵军。”许渊冲那集拍摄于二零一七年，里面有这样一段场景：许渊冲坐在电脑前头也不抬，赵军在一旁轻声耳语，搓着双手，问他什么时候适合开饭。嗯
3: 宝宝，咱们什么时候开放合适？呃，打完就开。始。打完还有大约需要多少时间？在在五点钟开吧，五,吧五点钟是吧？大约五点钟
1: 。许元冲回答：“大概还有一个钟头。”画面一转，时钟滴答作响，已经快七点了，老两口才终于吃上饭。这样的等待和陪伴，对赵军来说，早是家常便饭。老两口一起风风雨雨许多年。在赵军的心里，比他大十二岁的许愿冲永远像个两岁的孩子。他爱他的纯真，爱他灵魂里不沾染别的东西，爱他心直口快、坦荡如砥，从不在人情世故上费心思。她在丈夫背后默默打理着一切，让丈夫安心沉浸于美的世界。她是最懂许愿冲的人，但遗憾的是，那部纪录片上映前两个月，赵军去世了。纪录片首映的观众席上，有人发现了许元冲，掌声雷动。导演在放映结束之后说：“今天许先生本人也来了，他其实没有别的意思，就是想再多看一眼奶奶。”现场很多观众都潸然泪下。夫人离开的第二天，有学生们到他家中探望。他们担心已经九十七岁的老先生撑不住，结果惊讶地看到许渊冲还是纹丝不动地坐在电脑前，正翻译英国作家唯美主义代表人物奥斯卡·王尔德的全集。老人告诉学生们，自己几乎彻夜未眠，一个人在电脑前想了很久很久，然后翻开了王尔德的书。老人说：“不用担心我，只要我继续沉浸在翻译的世界里，就垮不下来。”夫人去世之后，许渊冲继续自己的翻译工作。今年年初，莎士比亚全集中的经典之作他已经全部译完了，剩下的不喜欢的，他不想再翻。他说：“莎士比亚也不是所有的作品都好。”他深感时间紧迫，想做的事情太多了。在四月份接受媒体采访的时候，他透露自己在写一部自传，叫做《百年梦》。他说自己这一百年是跟中国共产党同步发展的一百年，他想从一个知识分子的角度叙述这一百年是怎样走过来的。心之所至，他哼起了七岁时就学会的一首歌：大道之行，天下为公
3: 。大道之行也，天下为公，选贤与人讲心修睦
1: 。这是他小学时的校歌。他说，共产主义就是世界大同。现在讲人类命运共同体这个提法很好，是一种进步。自己写百年梦，不仅是想记录下来他们这代人是如何一路走来的，更希望用自己的经历提醒年轻一代要看清楚前行的方向。他特别愿意和年轻人谈话，只要谈和业务有关的，他都愿意分享自己的经验。他更操心接班人的问题，他希望有更多的年轻人投身翻译事业、文化事业。在接受央视记者王宁采访的时候，他甚至劝说外语专业毕业的王宁去做翻译工作
3: 。只要有可能，你别小看呐、啊，我也没想到我会成今天的
2: 。我四十岁了，现在还能来得及当翻译啊？
3: <笑>我六十来开，你只要现在开始，没有来不及的，所以人不能自己衰老
1: ？老人说：“文化是没有止境的，人类进步。”也没有止境
3: ，文化就是没有止境的，人类进步也没有止境将来就看你们了。我认为可以的，我可以照顾新人，后来可以照顾我
1: 。老人热切的把希望寄托在后来的年轻人们身上。六月十七号，没有一点预兆，一百岁的许渊冲。安详的和这个世界作别。他那些未完成的心愿，只有等待更多的年轻人帮他去完成。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《中国青年报》、央视、新华每日电讯、澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。